Vamos a Santiago 1.12. Búscalo en su Biblia. Santiago 1.12. Y déjenlo ahí, porque esta es la porción bíblica que vamos a estar utilizando durante el tiempo de, de compartir. Santiago 1.12. Voy a leerlo de la Biblia de las Américas, ¿ok? Dice, Santiago 1.12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. En la nueva Biblia latinoamericana dice así, <coughs> bienaventurado el hombre que, per que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, ha pasado la prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Amén. Hace ocho años atrás, como siete, ocho años atrás, yo tuve una conversación con una persona que en alguna manera había tenido éxito en su vida laboral. Y estábamos caminando hacia un restaurante, me acuerdo como ahora, y esta persona empieza a darme consejos, ¿verdad?, para tener éxito en la vida laboral. Y él me está hablando desde esa autoridad que él tiene, ¿verdad? Él ha tenido éxito, un éxito aparente. Y en medio de la conversación, él me dice... ¿Tú sabes cuál es el mayor predictor de éxito? Y yo me quedé... Mira, yo puedo decir un montón de cosas que no estuvieran bien, pues son otros 20 pesos, ¿verdad? Y yo le dije no. Y él me dice, el mayor predictor del éxito es el dinero. Así me dijo. Una persona que tenga dinero, ¿verdad? Puede decirme eso. Este, ¿Por qué? Me dice, el dinero te da opciones. Y las opciones te dan el éxito. Él me dijo eso. Yo no estaba muy de acuerdo y todavía no estoy de acuerdo. Pero él me dijo, el dinero te da éxito. Y me dijo un ejemplo. Me dio un ejemplo de, de alguien que él conocía que estaba en unas competencias nacionales eh, de una escuela. Era un estudiante de la high. Y, y, en, y en, en medio de las competencias hicieron una pregunta de esa que nosotros le decimos cucarachera, ¿verdad? Que que eso es, mira, eso no lo sabe el 1%. Tú tienes que trabajar en eso para saber de eso, ¿verdad? Y era la altura de, una mon de la montaña más alta en Centroamérica. El, el tipo vivía en Estados Unidos. No tiene una, que ver una cosa con la otra. Pero él sabía. Y como él supo eso, eso ese dato, porque son un dato... Era porque él viajaba mucho. Supuestamente su papá tenía dinero, viajaba mucho. Y en uno de los brochures, casualmente, él leyó eso. Y eso, este, y por eso él tenía esa opinión. Y no, no vayamos muy lejos, para ese tiempo eso era una, una opinión muy popular. Sin embargo, los estudios recientes y lo que es la psicología moderna, y los estudios de la psicología moderna, se sabe que ese ya no es el predictor del éxito. Este... Eh, un estudio bien reciente en la ciudad de, en la ciudad de Washington, ¿verdad? En, de Chicago, discúlpenme. Estudiaron unos psicólogos, este, médicos y, y científicos. Estudiaron áreas de alta competitividad. Y ellos se dieron a, a resolver la pregunta es, ¿quién es exitoso y por qué? Ellos tomaron militares y ellos vieron qué cadete llegaba al rango más alto. Ellos cogieron escuelas y esas competencias, ¿verdad? Spelling Bee, entre otras, y vieron qué estudiante ganaba, era exitoso y seguía con sus estudios posgraduados. ¿Quién iba a ganar? Ellos cogieron no solamente eso, ellos entraron al sector privado, a trabajo, fábricas, vendedores, y ellos vieron qué, estudiaron qué empleado... <coughs> 
¿Qué empleado iba a ganar más dinero y iba a permanecer en su trabajo? Una, una sola característica sobresalió en el estudio y no fue IQ, no fue inteligencia social, que muchas veces hablamos de eso, no fue el dinero para nada. No fue la apariencia atractiva de la persona ni la salud física. Fue una sola característica en todo el estudio. Es la perseverancia. La perseverancia. <coughs> la perseverancia es la pasión y la determinación de permanecer en metas a largo plazo. Permanecer con tu futuro. No por un día, no por una semana, no por un mes, sino por años y años y años y años y ser apasionado por eso. Cuando Santiago le escribe la carta a los judíos, ¿verdad? En Santiago 1, ¿verdad? Que estamos hablando de eso. Ellos están pasando por unos momentos terribles donde la pobreza y el ataque en contra del pueblo judío palestino es impresionante. Es impresionante. Y le escribe el hombre que persevera bajo la prueba, una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha Cometido a los, ha prometido a los que le aman. La palabra perseverancia viene del original upomeno, ¿verdad? Que lo que implica, lo que significa es el que permanece, el que sustenta, el que sufre, el que lleva la adversidad, la miseria o la persecución o que soporta la provocación, pero con fe. ¿Okay? Con fe. Es bien interesante que la palabra perseverancia... Voy a usar un doble negativo, pero yo creo que es la manera más correcta de, de, de hablar de esta manera. La manera perseverancia no es el que no falla. ¿Okay? La, la, la palabra perseverancia entiende y da espacio a que nosotros vamos a fallar. ¿Okay? La diferencia es que la persona que persevera cuando falla no se queda en el piso, sino que se levanta y lo intenta de nuevo. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos pasan cosas que no son óptimas, ¿verdad? Para nosotros, cuando no, cuando, cuando no pasa lo que yo creo que es mejor para mí. Cuando yo me encuentro donde no quiero estar, cuando nunca me imaginé que yo iba a estar en esa posición, cuando yo, soy perse cuando yo persevero, yo sigo empujando, yo sigo hacia el frente. ¿Amén? Están muy callados. <risa> Porque... ¿Por qué yo quiero hablar de esto? Porque yo entiendo que esta cualidad en este tiempo es más importante que nunca antes. Nosotros vivimos en un tiempo donde todo es insta, instantáneo. Todo es instantáneo, todo es instantáneo. Nosotros vivimos, tenemos Instagram, ¿verdad? Una vida social que al instante. Yo no me tengo que fajar por, como quien dice, nosotros este, mantener amigos. Los que saben, los que han tratado de ser amigos... Usted sabe que eso da trabajo. Da, da trabajo ser amigo. Y hace poco leí algo que es bien gracioso, pero es verdad. Y dice, nadie habla del milagro más grande de Jesús. El milagro más grande de Jesús es que después de los 30 años tenía 12 amigos cercanos. ¿Entiendes? Porque después de los 30 años tener amigos cuesta. ¿Entiendes? Instapod. Yo tengo un Instapod en casa, llevo un año y medio nunca lo he abierto. Pero, ¿qué es un Instapod? Tú le echas los ingredientes, lo pones a cocinar y voilà, Una comida que se tardaba 3-4 horas, pues está en 3-4 horas, pero tú no la velaste. Y queda rica, en teoría, porque yo no la abierto. 
fotos instantáneas. Nosotros vemos eso ahora desde el celular y para nosotros eso es una maravilla. Pero mira, cuando yo estaba en la high, hace un tiempo, hace un tiempito, no tanto, hace un tiempito, este, las fotos en el celular eran, mira, el lujo de los lujos. O sea, si tu teléfono tenía cámara, tú eras el... Yo creo que yo ni había. Eh, pero como nosotros bregábamos el asunto, ¿verdad? Es que nosotros íbamos a Walgreens, ¿verdad? Y en Walgreens, ¿qué vendían? Cámaras desechables. <risa> Chachos, te dieron para atrás. Cámaras desechables. Que las cámaras desechables es un peligro porque eso tú tenías, ¿cuánto? 13, 15 fotos. Y la mayoría, cuando tú las revelabas, era el dedo tuyo en el medio metido, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Pero nosotros... Nosotros, pues, íbamos para la playa, nos queríamos tirar fotos y había un ampana de nosotros que Lenny, y él tenía una cámara, nos tiraba fotos, pero salía muy caro pedirle fotos a Lenny. Así que nosotros comprábamos las fotos instantáneas. <risa> las fotos instantáneas. Y mira, muchachos, para después subir a eso, a, a, a la red, era casi ni posible. Tú tenías que andar con ella en el bolsillo enseñándosela a todos tus panas. Ahora no, ahora tú te tiras el selfie en aquel momento para tirarnos el selfie, eso tiene que ser horrible. Este... Y la subes al momento. Y si se tarda mucho, pelees con el celular. Café instantáneo. ¿Qué pasó ahí? O sea, literalmente es un mal con el que tenemos que vivir, ¿verdad? Eh, eh. Pero hay que hacerlo. La vida no es perfecta. Café instantáneo. Hay veces donde tú no puedes conseguir café, pues te vas con el instantáneo. Es la que hay. Pero hay café instantáneo. Compras instantáneas. Ustedes saben que hay lugares en el mundo donde, en Estados Unidos, no, bastante cerca de aquí, donde las compras te llegan en el mismo día. Tú compras algo en Amazon y te lo trae un dron a tu casa el mismo día. Eso es ridículo. La mayoría de los lugares de las personas que tienen Amazon Prime en Estados Unidos, las compras le llegan al otro día. Nosotros no estamos acostumbrados a esto. Primero, por, pues, se nos olvidó por la pandemia, ¿verdad? Segundo, cuando nosotros vivimos en Puerto Rico, no tenemos ese servicio. Este... Pero es bien interesante que muchos de los lugares fuera de Estados Unidos, China y otros lugares, ellos no tienen estos servicios. Y una de las grandes, las grandes burlas sobre nosotros, los estadounidenses, es que nosotros nos quejamos que todas las cosas son, si no son instantáneas, no son buenas. Esa es la gran burla sobre el que viene a Estados Unidos. No, si no me llegan dos días, yo demando. Porque nuestra sociedad, nuestra sociedad moderna, está construida alrededor de lo que se llama la gratificación instante. Yo lo quiero y yo lo quiero ahora en este instante. Todos hemos escuchado y leído de tantos jóvenes que tienen problemas de depresión, problemas de autoestima, cuando su Facebook, su Instagram no reciben likes o loves instantáneamente cuando ellos suben una foto. ¿Entiendes? Están cada tres minutos, tú, 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 tú. ¿Quién le dio la quiere? No, si no, me deprimo. ¿Entiendes? Si a la media hora, me deprimo. Eso, es una, eso parece chiste, pero eso es real. Y también me estaba hablando hace unos días de una mamá, que ella es cristiana, por cierto, este, no tiene que ver una cosa con la otra, pero se hizo famosa en, un, en, un, en una plataforma que se llama TikTok. Y esto es relativamente nuevo, ¿verdad? Versus Instagram y Facebook. Y ella hizo un video de 10 segundos de una, algo sencillo, ¿ok? <ríe> algo sencillo. Era algo como que... Como que algo, un juguete para un bebé o algo así. Al otro día tenía millones de likes, de views. Y de un instante para otro, ella se hizo súper famosa. Yo lo que se hizo fue una estrella, una superestrella del TikTok. Cuando el día antes ella prácticamente no era nadie en las plataformas sociales, en un instante se volvió una superestrella. 
Y la verdad es que muchos de nosotros vivimos o esperamos vivir esa vida. Vivimos esperando ese instamomento en que donde todo va a cambiar, donde mi vida de no tener nada voy a tenerlo todo, ¿verdad? Donde mi vida va a cambiar tan radicalmente en un instante que ni yo mismo voy a reconocer al Christopher que está aquí para o presente, ¿verdad? Estoy esperando que se pegue ese hit donde me llegue el dinero de la lotería o si lo ponemos poner más cristiano que se abra la puerta, ¿verdad? Que se abra la puerta. Porque pensamos que en ese instante nosotros vamos a ser felices. ¿Cierto o no es cierto, verdad? Pero la Biblia está llena de instantes poderosos donde cambiaron y marcaron la vida de los sujetos. Pero todos esos instantes, escucha esto, todos esos instantes fueron precedidos de perseverancia. Todos los instantes grandes que nosotros miramos en la Biblia fueron precedidos de perseverancia. En Génesis 37 al 41 hay una de, de mis historias favoritas en, en la Biblia. Y es la historia de José. A los 17 años de vida, Dios le da una palabra a José a través de un sueño. Y la palabra es que él lo va a poner a él en un lugar de mucho poder y donde la gente lo va a honrar. Y José cuenta este sueño y el sueño de, de Dios para la vida de José es tan y tan y tan grande que la gente al que se lo cuente lo ofende. José no ofendió a su papá por contarle el sueño. José no ofendió a sus hermanos por contarle el sueño. La promesa de Dios ofendió a esa gente. Porque, mira, lo que Dios quiere hacer a través de ti y de mí es tan grande que puede ser que en algún momento ofenda a la gente que no conozca al Dios que nos llamó. Yo creo que escucho un amén por ahí en la esquina. <ríe> mira, fue así. Fue tan grande que los hermanos de José, desde ese momento en adelante, desde ese momento en adelante, la Biblia menciona que ellos le cogieron envidia a José. Y cuando ellos lo, lo, lo vinieron venir en el campo, ellos dijeron, ay, por ahí viene el soñador. ¿Sabes lo que hay? Es envidia en el corazón, ¿verdad? Y ellos traman matarlo. A nivel de que cuando él llega le quitan la ropa y lo tiran a un pozo y lo van a matar en ese momento. Y, al, y Rubén sale a, ¿verdad? a su pozo y le dicen, vamos, vamos a, vamos a venderlo. Mira, eso es súper disfuncional. Hay que que tus hermanos tramen matarte, pero que primero te tiren en un pozo y que te vendan. Contra, por, por más chavao que tú y yo que estemos hoy, yo creo que es bien improbable que usted y que yo hayamos vivido algo así. Eso tampoco era común en, el, en este tiempo. Yo digo improbable, porque no puedo decir imposible, todo es posible, ¿verdad? Este, todo es posible. Y en una ocasión Efraín estaba hablando aquí y él dijo... Algo que parecía imposible, ¿verdad? Alguien que le cayó un rayo encima. Y él preguntó y alguien levantó la mano. Así que yo no me puedo meter en eso imposible. Yo me meto improbable. ¿okay? Un rayo, un radio. Yo no me acuerdo cómo era, pero era algo así. Después que lo venden, después que venden a José, él está teniendo un mal día, ¿verdad? Un mal momento. En el capítulo 39, versículo 2, dice, él llega a la casa, él llega a Egipto. 
Él, él no vive en Egipto. En Egipto se habla un idioma diferente, se come comida diferente, se trata a la gente diferente. Él era en su casa libre. Él era dueño y señor. Él tenía heredad. Él era amado. Él era el más amado por su padre. Así lo dice, favorecido. Y él llega a Egipto como qué? Como un esclavo. ¿Ok? Él ya no tiene tu suficiencia y él viene a trabajar para un señor que se llama Potifar. Potifar era el jefe de los policías. Él era un oficial egipcio. En el capítulo 39, dice al 5, dice, dice, Dios hizo prosperar todo lo que hacía. Está hablando de José. Y era tan evidente que el amo podía ver que el señor estaba con él de tanto que lo prosperaba. Yo no sé tú, pero ese es el Dios que yo le sirvo. Que en medio de, del momento difícil, Él va a sacar su cara por mí. Yo puedo estar en una situación que no es óptima para mí, donde yo no quiero estar. Pero aún así Dios no va a dejar de prosperarme. Aún así Dios no va a dejar de demostrar a los demás que Él está conmigo. Tanto era el favor de Dios que la gente que no conocía a su Dios... Era evidente para ellos de que Dios estaba con él. En su momento malo, en su momento difícil. Tanto era el favor de que este Potifar no era, no era bruto, ¿verdad? Él dijo, mm, él tiene el favor del Señor. Pues vamos a hacerlo el mayordomo. Vamos a darle que él cuadre. Que él sea el Señor de todo lo que hay en mi casa. ¿Verdad? Y el favor de Dios estuvo sobre José en todo ese tiempo. Y era evidente, aún él estando en una situación que no era la mejor para él. Es hasta el versículo 7 donde la esposa de Potifar se, se aferra, ¿verdad? O ella quiere a José. Se acabó. Y José sale corriendo en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a perseverar, pero hay en situaciones donde nosotros estamos llamados a correr. <ríe> si tú te encuentras en una situación de pecado... Tú sal corriendo, tú no perseveres ahí. Te encuentras en una casa donde tu esposo o tu esposa te maltrata, tú sal corriendo, tú no te quedes ahí, tú no estás llamado a perseverar, tú estás, estás siendo llamado a correr para perseverar en santidad. Pero este evento, nuevamente, de José ir prosperando, 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 después que le han hecho las malas de la vida, este evento coge y supuestamente lo tumba. Y todo el progreso que él ha visto durante años perseverando en santidad delante del Señor, se ve amenazado un segundo. Y dice, dice la Escritura en, en Génesis que Potifar se enojó tanto que no lo metió en la cárcel, lo tiró en la cárcel. ¿Qué? Aún él, no habiendo hecho eso, fue injusto. Pero mira Génesis 39-21 dice, Mas el Señor estaba con José, y él extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos de la, del jefe de la cárcel y le confió todos los presos. Nuevamente, en una situación donde José no le, no, no le favorecía, ¿verdad? donde él no quería estar, Dios no dejó de mostrar su favor sobre él. Y nosotros podemos ver que el progreso paró, pero... Antes José administraba la casa de un oficial de Egipto. Ahora José administra la facilidad oficial de Egipto. 
Así que, ¿progresó o no progresó? Dice el 23, el versículo 23 de Génesis 39, y todo lo que emprendía, Dios lo hacía prosperar. Ahora no es solamente la obra de sus manos, ahora es todo lo que emprendía. En Génesis 40, viene un momento bien importante para la vida de José. José ya es, como quien dice, el administrador de la cárcel. Y llegan dos personas bien importantes, ¿verdad? De, del faraón, que es el copero, que es la persona que está al lado del faraón, y el panadero, que es que le prepara la comida, ¿verdad? Y estos dos tuvieron un problema con el faraón y terminan en la cárcel. Y un día José está dando el round por la, por la cárcel y los ve y están tristes. Y dice, ¿qué pasa? Y él coge, y él le dice en su sueño, ¿verdad? el copero le dice en su sueño, y él se lo, le dice lo que, lo que va a pasar. Mira lo que dice Génesis 40.14. Este es José hablando al copero después que le dice la interpretación del sueño. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Dice, mencionale de mí al faraón para que me saque de esta casa. José no está donde quiere estar. Él sigue perseverando, pero él no se pone cómodo en la cárcel. Yo no he llegado donde Dios quiere que yo esté, a donde la palabra de Dios me habló que yo voy a estar, pero yo no me pongo cómodo, yo sigo perseverando, yo pongo mi mejor actitud y sigo caminando hacia el frente. Pero mira lo que dice el versículo 40, el versículo 23 de Génesis 40. El jefe de los coperos, ¿qué? Se olvidó de José se olvidó <ríe> siguen pasando las supuestas injusticias sobre la vida de José ¿verdad? no fue hasta dos años después que hay un gran problema con el faraón ¿verdad? y el faraón le dice a todos los científicos magos y todo lo demás si ustedes no me dicen mi sueño y me le dicen la interpretación yo los voy a mandar los voy a mandar a matar a todos <ríe> y Bien interesante la respuesta de, de los magos para este tiempo. Le dice, lo que tú quieres que nosotros hagamos, solamente lo sabe Dios. Como quien dice, hay una separación entre Dios y ellos. Y ahí viene José y dice, yo te puedo revelar los pensamientos de Dios, ¿verdad? Yo te puedo revelar los pensamientos de Dios. Y en ese momento donde Dios utiliza a José para traer conocimiento al faraón de lo que, de lo que va a pasar... En el tiempo de José, Dios estaba atrasado, pero en el tiempo de Dios, Él estaba perfecto. Si ustedes quieren saber más de eso, ven, escuchen la predicación de jueves, dita más. Muchas veces nosotros pensamos que Dios está atrás en nuestro tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto. Él no se equivoca, Él no se equivoca. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Ese momento cogió a José y lo propulsó a una gran oportunidad. Y en esa oportunidad se volvió el administrador de todo Egipto. Bien interesante. Una pregunta que te quiero hacer hoy que yo me hice estudiando este tema. ¿Cuándo llegó Dios a la vida de José? ¿En qué instante Llegó Dios a la vida de José. Desde el principio, desde que Dios le dio la palabra, él estaba trabajando todo el tiempo. ¿Cuándo cumplió Dios la promesa sobre la vida de José? Si nosotros vemos 
estos versículos, nosotros podemos ver que todo el tiempo Dios está cumpliendo su promesa sobre la vida de José. Todo el tiempo. No importa si en las altas o en las bajas, no importa si José estaba, estaba donde esté, él siempre estaba próspero delante de Dios. Todo el tiempo Dios estaba cumpliendo, no importa la situación. Eh, podía ser óptima, podía ser que él quisiera estar ahí o no estar ahí. Todo el tiempo Dios estaba cumpliendo su promesa sobre la vida de José. Y no era, era bien evidente para todos los que estaban alrededor de, Jesús, de José que Dios estaba cumpliendo. Aunque él estuviese viviendo circunstancias injustas, de esclavo donde él no se metió, pero la vida lo llevó ahí, Dios nunca lo dejó. No solo eso, Dios lo prosperó sobreabundantemente. Ahora, la pregunta, ¿verdad?, que todos nos estamos preguntando, la que tenemos en la mente. Pero Dios no lo podía sacar de ahí en un solo momento. Pero Dios no lo podía ir a sacar a él. No es, no es suficientemente poderoso Dios para sacarlo a él en un solo momento. Pero si Dios lo hubiese sacado, sí, Dios lo podía hacer, pero si Dios lo hubiese sacado, ¿cómo José hubiese aprendido a administrar? en Egipto de ninguna manera imagínate que a los 17 años cuando Dios le dio la, el, el sueño a José ponle que José cumple en febrero como, como yo ¿verdad? José cumple en febrero y en febrero 14 por decir el día del amor viene Dios y le da el sueño a José wow y en marzo 14 se cumple, se abre la posición ahí en el reino del faraón. La posición para administrar el reino de Egipto. ¿Qué hubiese pasado con la administración de José? La gran oportunidad de lo que Dios le habló. Si hubiese ido en dos minutos por la... O la orla, como dice por ahí. Pero cuando José llega a la oportunidad que Dios le habló a él, él tiene 13 años de experiencia. Génesis 41 dice que cuando él subió el mando con el faraón, él tenía 30 años. Y han pasado 13 años de experiencia. De experiencia en lenguaje, de experiencia en cultura, de experiencia en administración. Y no cualquier administración. José administró empresas egipcias la perseverancia de José en el día malo en el lugar incómodo le dio la oportunidad a Dios de trabajar en pos de José para la gloria y preservación de su pueblo déjame decirte eso de nuevo para que lo internalicemos la perseverancia de José, la capacidad de José mantenerse, sufrir, permanecer, brincar la provocación con fe, le dio a Dios la oportunidad de prepararlo en su día malo para su gloria y para la preservación del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque José estuvo ahí y no se, no se hizo extinto el pueblo de Israel. La perseverancia. 
bien importante. Muchas veces nosotros tomamos actitudes bien pobres cuando no nos encontramos en situaciones difíciles. Y nos llenamos de tanta ansiedad y se nos olvida que todo obra para bien a los que aman al Señor. Que no se nos olvide eso. Queremos instantes, pero todos los instantes de cambios radicales que cambian la vida y marcan para siempre son precedidos por perseverancia. Trece largos años le costó a José ese instante. 80 años. Nosotros nos vamos a ponerlo de esta manera. Nosotros siempre nos acordamos de Moisés, ¿verdad? Como el gran líder del pueblo donde él sacó al pueblo de Israel de lo propio, ¿verdad? Y lo llevó hasta el Mar Rojo y el Mar Rojo se dividió y lo llevó en pos de, de la tierra prometida. ¿Sabes cuánto le costó eso a Moisés? Ese instante le costó 80 años de perseverancia. Nosotros hablamos de Jesús como el Jesús que murió en la cruz, como el que rompió el velo, el que cumplió la ley. Tenemos paz con Dios con él. ¿Cuánto le costó a él? ¿33 años? No, la Biblia dice que él fue el cordero inmolado desde antes del tiempo. La perseverancia está en el ADN del cristiano. Está en nosotros, es la heredad. Nosotros no nos quitamos. La Biblia dice que nosotros somos de los que ponemos las manos en el arado y no miramos para atrás. Dios lo puede hacer en un momento, pero a Dios le interesa más el carácter, mi carácter, que mi éxito. La perseverancia crea carácter. Crea el carácter de Dios en nosotros. Y a nosotros Dios nos llamó a ser como Él, nada más. A Dios le importa más quién tú eres que lo que tú haces. Hace un tiempo estaba escuchando una pastora que generalmente a mí no, no me llama la atención, nunca la escucho. Está en el roster de una iglesia que a mí me gusta mucho. Y cuando viene ella, ella sabe un montón, pero me aburre un poquito. <risa> Vamos a decirlo así. Pero esta vez yo decidí perseverar, <risa> perseverar. ¿Verdad? Y ella dijo algo, ella es una doctora en teología. Y ella dijo lo siguiente. Cuando yo me gradué del seminario, lo primero que venía a mi mente es, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Y esa, y esa pregunta a mí me comía, ella decía, me comía por dentro. Yo no podía dormir, yo buscaba. Dice, como muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros? Pero que ella entendió que Dios le habló un día y le dijo... Olvídate del llamado. Busca mi carácter. Porque si tú no tienes mi carácter, llega el llamado en dos minutos. Sin carácter se va. Pero si tú tienes mi, mi, mi carácter, cuando llegue cualquier llamado, tú vas a prevalecer. Dios está bien interesado en nuestro carácter, hermano. Preservar, perseverar para crear su carácter en nosotros. Santiago 1.2 dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean, ¿qué? Perfectos y completos y que nada les falte. Segunda de Timoteo 1.12 dice, por lo cual asimismo padezco 
esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé que quién he creído. Y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, llénate de esperanza. Porque el Dios que te llamó no se ha olvidado. Él está trabajando por ti en medio del día malo. Él está trabajando por ti y por mí en medio de cuando las situaciones no son óptimas para nosotros. Y nosotros seguimos perseverando. A nosotros nos toca perseverar. Santiago 5.11 dice, Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor muy misericordioso y compasivo. En este versículo la palabra sufren es la, que es, es la misma original de la palabra perseverar. Es exactamente lo mismo. La palabra bienaventurados en la Biblia moderna, ¿verdad? en la actualización, dice, se traduce como feliz. Así que en, en, versículo, en versiones modernas de la Biblia dice, somos contados como feliz. Los que perseveramos. Felices los que no nos quitamos. Los que seguimos hacia adelante. Hace un tiempo atrás yo dije algo en medio de, una, de un compartir. Pero yo quiero volver a repetirlo porque tiene que ver mucho con esto. Y es que nosotros en ningún momento en la Biblia fuimos llamados a ganar. Nosotros fuimos llamados a perseverar. Porque ya Jesús ganó por nosotros. Jesús ganó por ti, por mí. Tú y yo lo que hacemos es, mira, seguimos esos pasos y perseveramos detrás de Él. Porque ese es el camino, la verdad y la vida. O sea, yo no tengo que ganar, Él ganó. Yo no tengo la capacidad de ganar. Se necesitaba un sacrificio eterno y Él, es, él lo fue. Bienaventurado. El hombre que persevera bajo la prueba. El, ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Y voy a resumir esto en una oración. El éxito de la vida está en perseverar. Resumido en Santiago 1.12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez ha sido aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Tú puedes dar un amén al Señor ahí, darle gracias. Hermano, no hay, no existe Nin, ninguna, vamos a decir, por no decir cosmovisión, ninguna religión sobre la faz de la tierra que nos enseñe el final y que en el final ellos ganan. Eso solamente existe en Cristo Jesús. Ese versículo de, ese, de segunda de Timoteo lo que está hablando es, mira, mira cómo Job tuvo paciencia pero mira cómo el Señor ganó cómo el Señor venció mira lo que el Señor hizo al final lo que Él tiene para nosotros al final así que si nosotros sabemos esto la pregunta es como diría Francis Schaeffer ¿cómo vamos a vivir entonces? 
¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Si vamos a ser como los del pueblo que se quejaron y se abrió la tierra y se los tragó. O vamos a ser como José, vamos a ser como Moisés, vamos a ser como Jesús, vamos a ser como Pablo, vamos a ser como sus discípulos. Que ellos perseveraron y su momento llegó. Su momento llegó. Yo te quiero decir que tu momento va a llegar. El momento en que Dios va a cumplir lo que Él dijo está ya delineado, tiene hora y fecha. Porque Dios no miente ni se arrepiente. Él no es hijo de hombre. Él dice y se crean, pero porque Dios lo dijo, no quiere decir que tú lo vas a tener ahora. Hay perseverancia en el camino para crear un carácter que honra a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a vivir? Si qué tal si ahí donde tú estás oramos. Estás en línea ahí. Oramos también desde tu casa. Y le pedimos al Señor que ponga en nosotros un corazón que quiere perseverar en santidad detrás de Él. Como lo puso en José y como lo puso en todos los otros que nosotros admiramos. Que vemos esos instamomentos que nos inspiran a vivir mejores vidas por el carácter de Dios. Pero requirieron mucho tiempo de almacenamiento, ¿verdad? Así que, Padre Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos llena de esperanza. Así se llama, las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas, Señor. Y aquí estamos delante de ti, te pedimos, Señor, ayúdanos a permanecer. Ayúdanos a perseverar. Si algo tenemos en común en este tiempo es que todo el mundo está pasando por un momento difícil. Pero solamente por tu gracia, por tu palabra, por tu aliento, nosotros podemos perseverar. Y ahí donde tú estás, entrégale todas las situaciones al Señor. Mira, presenta esa situación por la cual tú estás pasando ahora mismo que no es óptima para ti. Preséntale esa situación económica, financiera, tu trabajo, la jefa que, que mandó el del reino de abajo a chavarte la vida. Preséntalo. O el jefe, ¿verdad? Y dile, Señor, yo voy a prosperar donde tú me plantes. Yo voy a prosperar donde tú me plantes. Y va a ser bien evidente tu favor sobre mi vida. Porque tú estás conmigo. En mi día bueno y en mi día malo, tú estás conmigo, Señor. Padre, y así venimos delante de ti dándote gracias porque tú eres quien tú eres, Señor. Tú tienes todos los atributos del bien, Señor. Y esos atributos son desembocados en pos de nosotros, Señor. Porque tú nos amas sin medida. Y tú diste todo para amarnos a nosotros. Ayúdanos a perseverar en ti. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.